En vanmorgen lezen we dus uit Matthäus 9, vers 9 tot 13. Deze geschiedenis speelt zich af in Capernaum, in Galilea, noorden van Israël. Het is intussen de woonplaats van Jezus. Hij komt daar dus regelmatig. Hiervoor heeft hij een verlamde man genezen. En we lezen dan verder vanaf vers 9. Die lezing zal gedaan worden door Anja. Toen Jezus daarvan verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet u meester? Met tollenaars en zondaars. Hij hoorde dit en gaf als antwoord. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Mag ik uh, uw aandacht? Dank u. Mij is gevraagd om tijdens dit drie gangen menu, dit drie gangen diner van deze kerkdienst, een speech te houden. Hier in de kerk noemen we dat trouwens preek. Oftewel de uitleg, de toepassing van het hoofdgerecht. Het gelezen Bijbelgedeelte. Bij deze dus. Het hoofdgerecht, gemeente van vanmorgen, is trouwens... Niet enorm. Het is eerder subtiel. Klein, maar fijn. Vijf versen. Meer niet. Is dat nou omdat Matthäus, de schrijver van het evangelie, de hoofdpersoon uit dit verhaal, over zijn eigen bekering, zijn coming out als leerling van Jezus, om het maar zo te zeggen, schrijft, en bescheiden als hij is, pakt hij daarom niet breed uit. Want voor het weet, ligt de nadruk te veel op jezelf. Toch? Ja, wat ook opvalt, is de context van dit verhaal. Als je het Matthäus Evangelie helemaal doorleest, dan merk je dat hij ervan houdt om te rubriceren. Dat was hij natuurlijk ook gewend, als belastingambtenaar, die hij als tollenaar in feite was, dan moet je ook het overzicht houden. Rubriceren in verschillende boksen en belastingvoeten. Nou, dat rubriceren zie je ook terug in zijn evangelie. Hoe Matthäus eigenlijk verschillende woorden, verschillende verhalen van Jezus bij elkaar voegt. Zo heeft hij in hoofdstuk 13 bijvoorbeeld verschillende gelijkenissen van Jezus bij elkaar geplaatst. In één doorlopend gedeelte. Onder de uitleggers is dit de gelijkenisreden van Jezus gaan heten. In hoofdstuk 24 en 25 vind je de zogenaamde eindtijdreden. Waarin woorden van Jezus over het laatste oordeel en wat eraan vooraf gaat bij elkaar zijn gevoegd. En hier in hoofdstuk 9 vind je weer allerlei genezings- en wonderverhalen samengevoegd. En daar middenin... Opeens de roeping van Matthäus. En aanvankelijk denk je, 
detoneert dat hier niet? Is dat eigenlijk niet een soort zwerfkei? Totdat je beseft, zou Matthäus hiermee willen zeggen, die roeping van Jezus, mijn volgeling worden van hem. Dat is in feite ook een wonder. Wat zeg ik? Een totale genezing. En iedereen die door Jezus geroepen is, die hem is gaan volgen, die zal dat herkennen. Het begint allemaal bij Jezus. En ik denk, gemeente, dat dat het grootste wonder is. Dat Hij de eerste is. En blijft. Dat Hij ons altijd voor is. Dat Hij niet eerst op ons wacht totdat wij zeg maar, in beweging komen. Totdat wij de zin, de relevantie van het geloof gaan ontdekken. Totdat wij wat in Hem gaan zien. Nee, het begint met Jezus. Die Matthäus ziet. Hij ziet hem zitten. In zijn tolhuis. In zijn kantoor. In Capernaum. Nou ja, dat woordje zien is trouwens al zo'n heerlijk ingrediënt in dit hoofdgerecht. Een echte smaakmaker. Ja, je zou er zo overheen lezen. Maar als je aandachtig leest, als je goed proeft, dan zul je zien dat dit veel vaker in het evangelie terug te zien is. Want het heel vaak begint met het zien van Jezus. En bij hem is dat trouwens veel meer dan iemand alleen maar een beetje opmerken. Je ogen even rond laten gaan. Zoals bij een receptieblik. Kent u die? Je staat met iemand te praten op een receptie. En diegene die praat wel mee. Die humpt wat mee. Knikt zo nu en dan. Maar zijn ogen dwalen al lang verder. Van je af op zoek naar een nieuwe gesprekspartner. Vast een stuk interessanter. Nou, zo'n blik heeft Jezus hier dus niet. Hij ziet Matthäus. Hij doorziet hem. Hij kijkt als het ware door de buitenkant heen. De buitenkant waar wij, als we eerlijk zijn, toch heel vaak bij blijven steken. Zo van Matthäus, oh, die tollenaar bedoel je. Nou ja, dat is toch alles mee gezegd. Tollenaar, die werkt dus voor de bezetter, hè? voor de Romeinen. Die mag voor hen de belastingen innen, dat is dus gewoon een collaborateur. En dan heeft hij als tollenaar meestal ook nog zelf de tarieven verhoogd. En het verschil steekt hij in eigen zak. Een vrouwdeur dus. En je hoort de verachting. De minachting. Maar bij Jezus gaat het anders. Heel anders. En Matthäus heeft het later heel zorgvuldig, ontroerend eigenlijk, opgeschreven. In culinaire taal zo subtiel opgemaakt. En opgediend. Vers 9. Jezus zag bij het tolhuis een man zitten. Die Matthäus heette. Hij wordt helemaal geen tollenaar genoemd. Dat is de buitenkant. 
Nee, Jezus ziet een man zitten. Letterlijk staat er in het Grieks een mens. Anderen zien alleen een tollenaar, maar Jezus, hij ziet een mens. Een mens. Zo kijkt hij. En ik zei al, als wij eerlijk zijn, blijven wij vaak bij de buitenkant steken. Waar we iemand dan ook op vastpinnen. Het etiket erop zetten. We zien een illegaal. We zien een crimineel. We zien een asielzoeker. Een gelukszoeker. Een hangjongere. Een wappie. Een schaap. Enzovoort. Vul me in. We zijn zo goed in etiketteren. Gebaseerd op de buitenkant. Maar Jezus kijkt daar doorheen. Hij ziet een mens. Een mens die kostbaar is. In Gods ogen. Een mens die geschapen is naar Gods beeld. Een mens net als wij. En hoe zou het zijn? Als wij ook zo gingen kijken. Jezus ziet een mens zitten. Matthäus zit bij zijn tolhuis. En dat zitten lijkt toch meer te suggereren dan alleen op een stoel zitten, achter zijn bureau met het geldkistje binnen handbereik. Nee, dat woord zitten suggereert ook dat Matthäus vast zit. Aan zijn leefwijze. Dat hij vastzit aan dat fraudeur, aan dat collaborateur zijn. Maar ja, hoe anders hè? Hij zou het zelf niet weten. Matthäus zit. Hij heeft eigenlijk iets van die verlanden uit het vorige verhaal. Die niet op eigen kracht in beweging kan komen. Ja, hier is kracht van de andere kant nodig. Kracht van hoge hand. En die, die heeft Jezus. De volmacht van de Messias om mensen te veranderen. Dat klinkt ook door in die twee woorden die Jezus gebruikt. Meer niet. Volg mij. Kort, hij kan niet. Kort. Maar zo krachtig. Het is de kracht van God zelf. Die zich niet uit in een voorzichtige vraag als, zeg Matthäus, zou je misschien zin hebben om met mij mee te gaan? Nou, je kunt er ook nog een nachtje over slapen hoor. Nee. Volg mij. Het kan natuurlijk heel goed dat Matthäus al over Jezus gehoord heeft. Dat hij hem al gezien heeft. De wonderen die hij deed. Ik bedoel, Jezus woonde ook in Capernaum. Hij was geen onbekende. En misschien is het intussen bij Matthäus al gaan smeulen. Stel je voor. Stel je voor dat het in mijn leven ook gaat gebeuren zo'n wonder. Dat ik bevrijd word uit dit miserabele, eenzame bestaan. Hoe dan ook. Als Jezus zegt, volg mij. Dan aarzelt Matthäus. Geen moment. Hij staat op. En volgt Jezus. Ook hier weer zo'n sleutelwoord. Zo'n smaakmaker. Waar je zo overheen zou lezen. Het is misschien wel de smaakmaker. Van het evangelie. Het sleutelwoord. Opstaan. Kijk, als meer van je stoel opstaan. 
en met Jezus meelopen. Nee, dit is opstaan tot een nieuw leven. Dit is een waar opstandingsverhaal, gemeente. Dit is klein Pasen voor Matthäus. En later zal je ontdekken dat dit alles te maken heeft met de opgestane zelf. De levende die de dood niet houden kon. En hopelijk is dat ook uw ontdekking. En de jouwe. Telkens opnieuw. Wat raak je toch niet over uitverwonderd? Niet het minst op de zondag. Hier in de kerk. Waar we vieren. Waar we beleven dat elke zondag klein Pasen is. Dat we uit onze mislukkingen, uit ons falen en ons feilen. Die mogen opstaan. Dankzij de opgestane. Uit zijn vergeving mogen leven. En opnieuw mogen beginnen. Mogen opstaan in een nieuw leven. Halleluja. Het is nog niet klaar. Het volgende tafereel. Brengt ons in het huis. Van Matthäus. Nee, niet ergens onderweg. Gewoon bij Matthäus. Thuis. Bij hem. Aan tafel. Want Jezus volgen gemeente. Dat gebeurt in het gewone leven. In je eigen leven. In je eigen netwerk. Nou ja, dat netwerk heeft Matthäus in ruime mate uitgenodigd voor dit etentje. Want Oosterse gastvrijheid, en iedereen die er wel eens geweest is, die weet dat ook. Trouwens, we merken dat ook bij de mensen die uit het oosten bij ons zijn komen wonen. Die gastvrijheid is niet afgemeten. Eén koekje, zo zijn wij. Nee, vele tollenaars zijn uitgenodigd en gekomen. En zondaars, samen met Jezus en zijn leerlingen, allemaal aan tafel in huizen Matthäus. Nu is een maaltijd houden in de Bijbel meer dan alleen een vorkje prikken met elkaar. De maaltijd is in de Bijbel teken van diepe verbondenheid. Zoals ik ergens las, als je als Jood in de dagen van Jezus met iemand aan tafel zat... Dan zei je daarmee eigenlijk, wij delen aan deze tafel niet alleen het eten, maar ook ons geloof in God. We zijn verbonden met elkaar en ik accepteer jou volledig. De fariseeën, een invloedrijke stroming binnen het toenmalige jodendom, die het zeer nauw nam met Gods wet... Met zijn geboden. Die fariseeën zijn intussen verbijsterd. Over wat Jezus hier nou doet. Hij eet met tollenaars en zondaars. Tollenaars die golden voor hen als dieven. Ze zijn onrein. Nou ja, dat geldt ook voor zondaars. Oftewel die mensen die het bewust niet nauw nemen. Met de wet van God. Met zijn wil. Die een zondige levenswandel leiden. Als Jezus nou met deze mensen eet. Dan zegt hij toch eigenlijk impliciet. Dat hij hen accepteert. Dat hij zich verbindt aan hen. Mensen die zo'n leven leiden. Dat zo haak staat op Gods Torah. Jezus maakt hiermee zichzelf toch onrein. En zijn leerlingen, oh dit kan toch gewoon weg niet. Maar ja, voordat wij hier nou weer van alles van vinden. Fariseeën staan er ook niet zo best op. Bij ons. Laten we eens even gelijk proberen om dit door te vertalen naar onze tijd. En ons leven. 
is wat Jezus hier doet. Maaltijd houden met tollenaars en zondaars. Niet te vergelijken met wat in oorlogstijd zou betekenen, stel NSB'ers uitnodigen voor een etentje. Of bij hen op het partijkantoor op de borrel komen. Toen ik dit gedeelte besprak op een oudere bijbelkring, toen vroeg ik, met wie zou u nou echt niet samen willen dineren? Toen kwamen de antwoorden als zware criminelen. Die mensen die in de gevangenis in Vught zitten. Leden van de Mokromafia. Thierry Baudet. Iemand anders begon over een familielid die ooit een stel dakloos had uitgenodigd op voor het kerstdiner. Prachtig natuurlijk. Ook heel nobel. Maar die kregen voor ruzie met elkaar. Wat haal je op je hals? Dus laten we wel wezen, het is ook verbijsterend wat Jezus hier doet. Aan tafel met zondaars en tollenaars. En weet u, die fariseeën hadden in feite hetzelfde verlangen als Jezus. Hè? Mensen terugbrengen op de weg, de weg van God. Alleen hun idee daarover en hun aanpak hierin verschilde wel diametraal met die van Jezus. Volgens die fariseeën moest je eerst gaan leven naar de wet van God. En als je dat goed genoeg deed, dan was je niet langer een zondaar, maar een rechtvaardige. Dan zouden ze ook echt wel de maaltijd met je gebruiken. Maar wat doet Jezus? Die gaat dus gewoon bij voorbaat met die tollenaars en zondaars aan tafel. Alsof hij zeggen wil, het maakt helemaal niet uit joh, hoe je leeft. God accepteert je toch wel, ook als je kwaad doet. Maar het ontgaat die fariseeën dat Jezus eigenlijk precies andersom te werk gaat. Om zondaars weer terug te brengen op de weg van God. Zondaars weer in relatie met God te brengen. Jezus stelt geen voorwaarden vooraf. Geen gedragscode. Jezus deelt de maaltijd met Matthäus en zijn collega's. Met iedereen die daar aangeschoven is. Waarmee hij aangeeft dat hij hen lief heeft. Dat hij hen aanvaardt. En voor Matthäus is dat een ongekende ervaring. Tot dusver had iedereen met de nek aangekeken en veracht. Dat voelde hij. Maar nu is er iemand die hem aanvaardt. Die hem zelfs geroepen heeft om hem te volgen. En daar is Matthijs zo diep verwonderd over dat hij niet anders meer wil dan dicht bij deze Jezus zijn. En zijn leven veranderen, vernieuwen, opstaan tot een nieuw leven. Snap je? Van binnenuit dus. Ik las ergens een mooi voorbeeld. Als je een koffie of een theepot hebt die aan de binnenkant vol aanslag zit. Dan kun je spoelen en schrobben tot je een ons weegt. Maar echt schoon wordt hij niet. Doe je er een vaatwasterblad in, ik zou het niet te vaak doen, anders is het duurzaam enzovoort, maar toch, gewoon met wat water. Je laat die pot een tijdje staan, dan is hij na verloop van tijd blinkend schoon. Nou, zo is het eigenlijk ook met Jezus, gemeente. Je hoeft je voor hem echt niet van tevoren al op te poetsen. Je kunt komen zoals je bent. 
En bij hem, als hij in je woont door zijn geest. Als je in zijn nabijheid bent en blijft, dan word je van binnenuit veranderd. Dan ga je zelfs op hem lijken. En wat springt er dan in dit verhaal uit? Nou, Jezus zegt het zelf tegen de fariseeën. Een trek van hem, zeg maar. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. Nou ja, die fariseeën leefden met Gods woord. Ze kennen dat van binnen en van buiten. Ze hielden dat anderen ook voor. Maar wat doet Jezus nou? Hij draait het om en zegt, kijk eens goed in die spiegel. Ga dit nou eens overdenken. Ga hier nou eens verder op studeren en ernaar handelen. Het zijn woorden van God bij de profeet Hosea vandaan. Maar God zegt, en ik haal het nu even aan uit de oorspronkelijke versie. Aan hen die barmhartigheid doen, heb ik een groter welgevallen dan aan hen die offers brengen op het altaar. God vergelijkt hier dus twee dingen met elkaar. Het een is voor een meer waard dan het ander. Nee, hij wijst offers niet af. Dus ook de liturgie niet. De kerkdienst niet. Maar het meeste is de barmhartigheid. Want daar, gemeente, ben je het allerdichtst bij Gods hart. Bij hoe Jezus is. Barm. Hartig. Dat is natuurlijk best wel een beetje een ouderwets woord. Barmhartig. Maar eigenlijk ook een heel mooi woord. Barm is oud-Nederlands. En dat betekent zacht. Barmhartig is dus zacht van hart zijn. Mild. Genadig. Open. Gastvrij. Liefdevol, precies zoals Jezus hier is aan die maaltijd. En dat is wervend. Dat verandert mensen. Maar een oordelende, een gesloten, een afwijzende houding, niet. En bent u juist buitenstaanders voelen dat natuurlijk ook wel haar fijn aan. Hè? Of ze nou welkom zijn bij ons. Of niet. Ik was recent bij ons in Gouden bij een Alpha-cursus. Ik mocht daar een verhaal houden over de kerkdienst. Dat eraan toe gaat en wat al die onderdelen betekenen en waarom we dat doen zoals we dat doen. Maar eerst nam ik deel aan de maaltijd, want dat hoort bij een Alpha-cursus. En ik zat naast een jonge man. En die had het hart op de tong. Nou, hij heeft dat meer in Gouden, trouwens in Nieuw-Vennep ook volgens mij. Dat is ook wel mooi, dat directe. En hij vertelde mij dat hij heel wat kerken had bezocht. En hij had Jezus leren kennen. En hij was danig onder de indruk van hem. Eigenlijk kon hij niet meer zonder hem. En toen ontdekte hij die ook, en dat was een mooie ontdekking, dat Jezus niet losverkrijgbaar is. Dat Jezus ook broers en zussen heeft. Broeders en zusters. Oftewel een gemeente. Van mensen die hem volgen. Die elkaar daarin ook stimuleren. Als het goed is. De kerk dus. Maar ja, welke? Je hebt er bij ons in Gouden nogal wat. En de man zei, ik ben er een aantal gaan bezoeken. En bij een aantal merkte ik ook dat ik me daar helemaal niet welkom voelde. Hoe er naar me gekeken werd, 
Hij was iemand met een migratieachtergrond, zeg maar. En hij vervolgde mensen namelijk niet eens de moeite om met hem te praten. Om uit te leggen hoe het met de liturgie zat, wat we gingen zingen en waar ik dat kon vinden enzovoort. Maar ik heb het niet bij laten zitten. Ik ben verder gaan zoeken. En gelukkig vond hij die gastvrijheid wel bij die Alpha-cursus. Ook bij een maaltijd. Waar de barmhartigheid van Jezus te proeven was. Nou gemeente, zo hoop ik dat die barmhartigheid ook hier te proeven is. Hier, in de diensten, straks bij het koffiedrinken, in het omzien naar elkaar, door de week, in de diepe verbondenheid, zoals Jezus die bedoelt, en belichaamt. De gastvrijheid, de barmhartigheid van Jezus Christus. Weet je hoe die smaakt? Zalig.